0: se abrir sua Bíblia aí em Atos 6, pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim, Pode entrar, a casa é sua E vem queimar tudo em mim Pode entrar, a casa é sua E vem queimar tudo em mim você pode cantar isso, vem Jesus, pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim, nós somos apaixonados por ele, não abrimos mão disso, amém, nós somos loucos mesmo por Jesus, e não abrimos mão disso, amém, nós somos, sabe, apaixonados por Ele e de forma louca nós queremos estar convictos de que a mensagem da cruz ainda é verdadeira e tem validade sobre essa terra. Amém? Amém? A sua casa é um lugar de adoração. Se eu falo para apaixonados, eu sei que essas palavras vão atingir e guardar em seu coração. aumente sua voz, cante, pode entrar, a casa é tua, e vem queimar tudo em mim, qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra, quando Deus destinar, qual é o som, qual é o som, Deus vai nos esconder cada dia mais e mais sob suas asas para nos proteger, para que nós não possamos, nós não percamos a mensagem do Evangelho nós apaixonados e convictos seremos escondidos seremos escondidos por Ele protegidos por Ele para que possamos dizer a palavra do Evangelho mesmo contra tudo nesse mundo a palavra não vai perder espaço nessa terra. Porque eu falo para apaixonados. Eu falo para convictos. Ei, eu falo para um exército que não desistiu. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus... Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas Se você reconhece isso, então comece a adorar isso, adore Esconda-me em ti Nas asas Esconda-me, esconda-me em ti, Senhor. esconda nas asas. Oh, Jesus, esconda-me em ti, eh. esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Quando a multidão, boa parte dos que ouviam Jesus, ficou chateada com a palavra dura que Ele dava, resolveu ir embora. Gente, entenda uma coisa: pessoas maduras, pessoas convictas na fé, não ficam chateadas. Não vão embora quando a palavra é dura Porque entendem que a dureza da palavra É sustento para os nossos alicerces espirituais da fé Um guerreiro que entende a sua convicção Ou seja, que entende o seu propósito E é convicto no reino não fica preocupado quando a palavra é dura, eu não digo palavra só de mensagem, mas quando você vê na palavra algo que repreende você, algo que repreende a minha vida. Pelo contrário, se o Senhor ainda usa do seu precioso tempo para me advertir e para te advertir, é porque você ainda é importante para Ele para realizar algumas coisas. Porque eu entendo que assim como você não quer perder tempo com pessoas que não ouvem você, você não acha que o Senhor também não é assim? Mas só encontra a palavra dura de sustento aqueles que estão juntos e apaixonados e convictos. Então alguns foram embora porque Jesus trouxe uma palavra muito dura. e quando Jesus olha aquela situação para os discípulos, os mais próximos, Ele pergunta, e vocês? Vocês vão também? Vão meter o pé também? Vão embora? Na mesma hora a resposta de um convicto, meu irmão, mesmo que aquilo mexa com o teu ego e com a tua vaidade, porque a palavra dura de um pai é para abalar a tua estrutura vaidosa mesmo, porque o que nos faz afastar da presença é a vaidade e o ego. Então a palavra dura que vem sobre nós, a palavra dura que vem sobre a minha vida, a palavra dura que vem sobre a igreja, a palavra de exortação que vem sobre nós, não é para nos destruir, pelo contrário, é para colocar ainda mais, alicerce, base, fundamento que é Jesus sobre o nosso caminhar nessa terra e respondem assim para ele: oh, realmente, conjectura minha. A palavra foi muito dura, Jesus. Mas para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi por tesouro dessa terra Que nos apaixonamos por Ele Sempre foi Pelo que Ele causou em nós Pelo que Ele causou em você Pelo que Ele causou em você Uma paixão que o mundo não entende Mas que traz uma convicção Que me faz dizer Senhor, haja o que houver Eu preciso permanecer firme guarde essa palavra uma palavra conhecida mas esquecida uma palavra popular mas ignorada porque muitas vezes só estamos convictos talvez naquilo que traz prazer às nossas vidas mas entre prazer e intimidade eu prefiro ficar com intimidade porque o prazer muitas vezes é aquilo que vem e passa rápido A intimidade Posso até ser exortado por aquele que me ama Mas ele nunca vai deixar de ser íntimo meu A intimidade Ela está envolto num contexto de fidelidade Para chegar Vou dar um exemplo muito chulo aqui gente Os locais de promiscuidade, locais de prostituição. Muitas pessoas procuram esse lugar. Lugar não é para intimidade, é para prazer. Intimidade é o que é gerado num casamento abençoado. Pode muitas vezes não ter prazer naquele dia porque deu aquela, aquela, aquele atritozinho de leve. Mas nunca vai faltar fidelidade, porque aquele contexto é de íntimos. Prazer é aquilo que vem e vai rápido. Intimidade é aquilo que vem e fica. E por amor a você eu renuncio às minhas vaidades, os meus desejos, para continuar íntimo de ti. Então, aí o ambiente de intimidade. É um ambiente muito seguro Mas para entender e chegar nesse ambiente Nós devemos nos desconstruir Daquilo que recebemos dessa terra, desse mundo Nós precisamos nos despir Daquilo que o mundo nos apresentou Para entrar num ambiente totalmente diferente Na qual não é a minha vontade Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Se Cristo vive em mim E eu entendo que Ele vive em mim Logo eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo se eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo O meu andar, o meu falar, o meu agir Transmite mensagem Tudo que eu faço Transmite uma mensagem Que tipo de mensagem nós estamos falando Sem abrir a boca tipo de mensagem estamos demonstrando sem usar os verbos somente a ação o que ele causou em mim o outro pode não entender mas é o que me faz vivo e apaixonado dizer eu não vou embora porque só tu tens as palavras de vida eterna, convicção a palavra convicção Traduzida, ou melhor Conceituada De forma mais clara Crença ou opinião firme A respeito de algo Crença ou opinião firme A respeito de algo Com base em provas e razões íntimas Crença ou opinião firme em, A respeito de algo Ponto com bases em provas e razões íntimas, deixa eu te falar amigo, está faltando prova na sua vida de que ele é real, para que você seja mais convicto do que você é hoje, está faltando prova, se falta prova é porque falta relacionamento, eu ainda não sou convicto de que ele é tudo na minha vida é porque falta relacionamento ó, oh, razões íntimas uma razão íntima é um conhecimento através de um relacionamento não adianta só seremos convictos a partir de um relacionamento que faz com que nós tenhamos opiniões firmes relevantes, impactantes e com bases em provas e razões íntimas, por isso que os discípulos responderam, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, o convicto aguenta pressão, o convicto aguenta perseguição, você pode até dizer eis-me aqui Senhor, da boca para fora porque a palavra é como um tiro, você pode dar no um susto você pode falar algo Jonas, que você não queria falar no é um susto, ou para agradar alguém, ou porque é um contexto talvez, um pouco é, prometedor comprometedor, você fala, mas no meio do caminho, as suas ações vão mostrar que você não é convicto ou é convicto porque o convicto ele é alimentado daquilo que ele experimentou, e quem experimenta os milagres de Cristo, os sinais da presença de Cristo, não consegue viver em outro lugar, a não ser em razões íntimas, não dá para falar talvez, aquilo que nós não queremos, porque através desse relacionamento Felipe. Nós passamos a ser verdadeiros, não importa. Podem pagar, mas eu não vou mentir, eu não consigo. Eu sou convicto no que ele tem para mim e para você. O convicto com ele não tem negociação, não tem plano B. Não há plano B para os convictos, só existe o plano J. O plano Jesus. Nós não abrimos mão da palavra do Evangelho, da palavra verdadeira, em qualquer momento, porque há em nós uma convicção, convicção é uma opinião firme, para chegar nesse nível, de ter uma opinião firme, precisa ter muito relacionamento, e o relacionamento, a Bíblia, sabe, a... a a história é tão linda e favorável a nós, que com a morte de Jesus, o véu foi rasgado de alto a baixo, o véu do templo, agora nós temos livre acesso ao Pai, não precisa mais ter medo, como o povo tinha medo no Antigo Testamento, de se aproximar de Deus... Tanto é que o povo fazia o quê? Colocava toda a expectativa em Moisés. Vai lá Moisés, sobe e fala por nós. O povo tinha medo de se relacionar com Deus. Por quê? Porque aquele que não é convicto, Acha que o poder e o soberano, a soberania de Deus é para nos destruir, pelo contrário, por isso que o mundo fala que nós temos, que Deus é ciumento demais. As pessoas que não conhecem o Senhor, não, o seu Deus tem muito não o seu Deus tem muita regra o seu Deus é claro era a mesma coisa que o povo que andava com Moisés pensava eu não vou subir não porque esse Deus aí só dá para destruir Ei, o poder dele, pelo contrário é para fazer com que eu e você com que a nossa casa se mantenha de pé quem não se relaciona tem medo e acaba não se aproximando muitas vezes Por achar que é um Deus cheio de regra Ô oh, meu irmão, se eu sou convicto Eu entendo que a palavra que é liberada para mim é para eu obedecer, não é para me destruir. Pelo contrário, ei, esse não de Deus que muitos acham que é o não de um Deus autoritário, de um Deus sabe, de um Deus agressivo, de um Deus sabe, de um Deus que que só está ali para poder mostrar o poder pelo poder. Não, não é o poder pelo amor. Esse esse não de Deus que eles têm medo lá fora é um não de proteção. Eu prefiro ficar muitas vezes com o não de Deus. Do que com o um sim e com os aplausos do mundo Sobre a minha vida Porque o aplauso do mundo Sabe o que acontecia? O coliseu aplaudia a morte dos cristãos Mas tenho certeza que os aplausos do mundo É porque você está indo para o abismo E o não de Deus é para dizer convicto Aceita, vem, que eu te protejo Nós vivemos um tempo muito difícil Gente, nós vivemos num tempo Em que não dá mais para ser raso não dá para ser morno, vai ser vomitado, não tem como dizer, não dá, não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de ser, não dá, tem que ter convicção, opinião firme, Ninguém está dizendo aqui para você sair brigando com as pessoas lá fora que pensam diferente de você. Até porque a Bíblia diz que a nossa luta nunca vai ser contra a carne ou contra o sangue. Mas tem uma coisa, os seus exemplos, a sua vida vai manifestar o que eles precisam saber e conhecer Jesus. A palavra motiva, o exemplo carrega. A palavra motiva, mas é o exemplo que carrega a multidão. E o que nós devemos fazer nesses últimos, nesses dias difíceis, se for preciso, deixe a palavra fluir sobre você, fale menos. Mas faça mais no reino, no evangelho Porque a convicção movimenta a nossa estrutura Em viver em prol daquele que nos chamou Das trevas para sua maravilhosa luz Você crê nisso, querido? Se você crê, você pode aplaudir a ele Porque ele está aqui com a gente Convicção, atos Vem no 5, capítulo anterior Versículo 12 Eu quero falar de um grupo de crentes teimosos, que só obedecem a Deus. Ei, se as suas palavras forem cessadas, o seu exemplo vira legado. pessoas lendo o livro de alguém, dos heróis da fé, por exemplo, se movimentam e se impactam a viver uma vida de oração. Eu estava vendo um, um, um trecho de um vídeo, na qual um jovem disse assim no, no podcast. É difícil a gente orar né, por muito tempo. É difícil a gente parar para orar por muito tempo. E no podcast estava um jovem e uma senhora de quase 80 anos. E aí ele falando... É difícil orar, eu entendo que tem hora que é só ficar em silêncio Mas mas oração é, é, é importante Mas tem hora que é difícil de parar para orar Quando foi a vez da senhorinha falar Ela assim Ela falou, meu irmão, de forma muito humilde Teve uma vez que papai do céu me chamou para conversar E eu gosto muito de orar porque eu aprendi a gostar de orar orando Não tem como se aprender a gostar de orar não orando porque Paulo vai dizer que o bem que ele precisa fazer, ele não, isso ele não faz, mas o mal muitas vezes que ele não pode, aí o negócio vem, tenta empurrar ele para fazer, ela falou assim, teve uma vez que eu comecei a orar, eu não consegui parar sete horas orando direto, o jovenzinho olhou para ela que assim, uau, e teve uma outra vez que ele me chamou de novo, foram doze horas direto, é claro que daqui a pouco tempo talvez, eu não sei se aquela senhora ainda está viva ela é bem velhinha mas só essa história de alguém convicta no evangelho que viveu muitas intempéries nessa vida que viveu muitas situações contrárias nessa vida talvez perdeu muitos entes queridos no meio da caminhada no final da vida ela vai dizer que é apaixonada por, por estar orando 7, 12 horas Talvez ela não consiga mais pela idade Pelo esforço Mas eu tenho certeza Que quando ela pensa em orar A paixão vem E ela se movimenta a tal Porque Convicta O diabo não consegue Dominar a mente Dos convictos do evangelho Pode faltar alimento Pode faltar dinheiro Pode faltar pessoas Que o relacionamento Gere em nós uma opinião firme A partir de razões íntimas Porque eu sei quem ele é Jó Disse assim Lá no finalzinho depois de tantos problemas, bem sei, que o meu Redentor, vive, e por minha causa, se levantará, no final ele vai dizer, e nenhum de seus planos, podem ser impedidos, você consegue hoje, a partir de tantas situações Continuar dizendo A partir de tantos problemas Que nós vemos E até mesmo participamos Olhar para ele e falar assim Nenhum de seus planos Podem ser impedidos Eu creio que eu esteja falando Para a gente convicta no evangelho o vai dizer pregar em tempo e fora de tempo quem disse que a palavra do evangelho é para anestesiar, por exemplo o ego de alguém essa palavra é para confrontar exortar edificar e a partir de então levanta convictos não vão embora convictos têm prazer em cumprir o seu propósito, deixa eu te perguntar irmão, qual o seu propósito no reino? 512, enquanto isso, os apóstolos se reuniam regularmente no templo, de uma forma bem descontraída, e os apóstolos se reuniam de forma teimosa no templo, na parte conhecida como alpendre de Salomão e Deus operava muitos sinais e maravilhas notáveis entre o povo pelas mãos dos apóstolos Espera aí, maravilhas notáveis é sinal de que alguém via alguém que não era apóstolo via alguém que não era crente via alguém que não estava vivendo naquela atmosfera Jonas via, logo se a Bíblia ressalta uma palavra notável, é sinal de que impactou alguém. Primeiro ponto, convictos no Evangelho impactam pessoas. O que eu falei? A palavra motiva. O exemplo carrega. Entretanto, os de fora não tinham coragem de se juntar-se a eles, mas todos tinham para com eles... A maior consideração. Convictos, entenda uma coisa. A convicção faz com que nós vençamos a inveja. Alguém convicto não para porque o outro diz que não vai dar certo. Alguém convicto se alimenta da imagem do futuro. Daquilo que você sabe que Deus tem para você. Então a convicção faz com que a gente vença a inveja e as palavras contrárias Vamos trazer isso para o lado humano, profissional da coisa Quantos sonhos, ou melhor, o seu sonho profissional, a luta pela faculdade ou pelo concurso Pelas coisas que você deseja fazer Tu estava tão convicto, tão convicto, tão convicto Que ninguém conseguiu desmotivar você a ponto de fazer parar só que no meio do caminho, eu acredito que Deus deixa a gente se encontrar com pessoas que nos admiram, não simplesmente por vaidade nossa, mas pessoas que consideram a gente. Da mesma forma que existem pessoas que não vão acreditar em nós, existem pessoas que vão dizer que estamos fazendo uma coisa de louco, sem sentido... Tentar levar as pessoas aos céus Parece um negócio meio doido Fora de um, de um tempo materialista Natural das coisas Vão ter pessoas que vão considerar E respeitar a gente Entenda uma coisa O respeito vem a partir daquilo que nós somos Aquilo que nós fazemos Gera nas pessoas Um sentimento de consideração Porque vê verdade em nós e os convictos recebem palavras contrárias por mentira, por inveja, por isso que você e eu não podemos ouvir a terceira voz que nós aprendemos aqui em algumas mensagens, não podemos ouvir a voz da acusação, não podemos ouvir a voz da inveja, porque a voz da inveja é mentira, a voz da inveja só quer destruir você, a voz do inimigo só quer paralisar a gente, só que aqueles que não têm convicção, acreditam na voz da inveja, mas Deus, por sua infinita misericórdia, faz com que eu e você, nos deparemos com pessoas, que são impactadas pela verdade que sai em nós, Pessoas que consideram a gente Não para bajular o nosso coração Mas para dizer Não para Porque eu estou vendo Que você é um exemplo de fé Da mesma forma que tem pessoas Que vão dizer É fogo de palha Vai acabar rapidinho Joel É fogo de palha eu já vi outras vezes ele tentar fazer isso. Na empresa, eu já falei, fecha essa loja. Eu já falei, sai daí. Para com isso. Quantas vezes? Ei, da mesma forma que essa voz da mentira. Por que é mentira? Porque você sabe quem você é em Deus convicto. Você sabe que você é em Deus da mesma forma que vem, Deus apresenta, deixa vir a nós pessoas que têm consideração e diz: olha, não para, não, porque o teu exemplo de vida está arrastando um grupo aí. Esse grupo não se manifestou ainda, porque eles estão bebendo da fonte de Jesus. Através do que você está falando e do que você está fazendo. Ei, talvez você seja aquela pessoa que nunca converteu alguém no sentido material para Jesus diretamente falando. Mas de forma indireta, muitas pessoas procuraram Jesus, porque viram você, viram o seu jeito de falar, viram o seu jeito de agir, viram o seu jeito de cuidar de pessoas, viram a sua forma de tratar a sua família. Os convictos sabem que tudo que eles fazem aqui é relevante, tem sentido. Porque nós não estamos aqui por causa própria, carinho. Não estamos aqui por causa própria. Estamos aqui por uma causa maior ainda. Porque eu entendi a palavra que me fez convicto no Evangelho, versículo 13, versículo 14. E depois que essas pessoas convictas Ou melhor, que consideravam, viam Olha só, e o número de crentes Era cada vez maior Tanto os homens Como mulheres criam no Senhor E o grupo crescia cada vez mais Traziam gente doente Em camas, em macas Para as ruas A fim de que pelos Pelo menos a sombra de Pedro co Cobrisse alguns desses Enquanto os apóstolos passavam e das cidades vizinhas de Jerusalém vinham multidões trazendo os doentes e aqueles que eram atormentados pelos espíritos imundos, e cada um deles era, cura, era curado, o sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, membro do partido dos saduceus, reagiram com inveja e prenderam os apóstolos, pondo-os numa prisão pública. A prisão que o mundo tenta colocar a gente Só serve para mostrar a força que temos Pela convicção e a crença em Cristo O que aconteceu? As portas da prisão Se abriram Eles saíram E voltaram para onde? Para o templo Para quê? Para continuar pregando Teimosia Eles foram presos porque não podiam continuar pregando no tempo. Os convictos arrastam multidões. E sabe que o inferno tem medo dessa multidão fortalecida por aquilo que tem em Cristo, essa fé. Sabe por quê? Que o diabo tenta isolar a gente essa doença do século, a depressão, que tem tenha, tenha atingido os nossos jovens cada vez mais cedo, sabe por quê Porque isola as pessoas, e sabe que sozinho você é frágil, sozinho você muitas vezes não se alimenta do, de você, porque você não tem vontade de mais nada, o diabo insiste em nos afastar por conta disso, mas o evangelho acredita, no Evangelho é poder de transformação quando eu sou transformado e convicto. A primeira coisa que eu quero fazer é me juntar a pessoas para falar o que eu recebi. Quando Jesus pregou, Jesus curou aquele endemoniado de Gadara. Que ele foi curado, ele ficou tão impactado que ele queria seguir Jesus. Jesus falou o quê? Vai para a sua casa E anuncia os seus O que eu fiz aqui Ou seja Se junta a outras pessoas e fala Porque a tua fé Aquilo que você acredita convicto Na verdade em Deus Vai transformar muita gente A sair do ostracismo A sair desse, desse mundo isolado E nos juntar a um grupo uma multidão que não para de dizer, pode entrar, a minha casa é sua, uma multidão que não para de falar, uma multidão que não cansa de clamar, uma multidão que sempre diz, meu irmão, em tempo e fora de tempo, é uma multidão que diz, ele está do controle e eu não abro mão disso, ei, convicto tem paz. pregando depois que foram soltos de forma misteriosa para os homens mas de forma poderosa e real por Deus poderiam sabe fazer o que? meter o pé meu irmão sai daqui porque vão te matar os apóstolos poderiam ir embora vão embora, vamos espalhar cada um para um lado cada um para uma cidade e ó. Vão vazar porque eles vão matar a gente. Se nós voltarmos para lá, eles vão pegar a gente. Sabe o que eles falaram? Voltaram para lá de novo, continuaram pregando. Pastor Sérgio, sabe o que eles falaram? Nós só obedecemos a Deus. Sabe por que é que muitas vezes as pessoas falam que é a obediência a Deus? Talvez é desobediência a esse mundo que insiste em tirar o poder da palavra de Deus Sabe por quê? Por conta de inveja Porque não consegue levantar ninguém O mundo levanta por medo Jesus levanta, sabe por quê? Por uma transformação real de relacionamento, por amor Tem pessoas lá fora Que não abandonam muitas vezes outros credos Outras religiões por medo Jesus nunca ameaçou ninguém, ele só falou uma coisa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quiser vir, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os convictos têm paz. Porque os convictos, Jonas, sabem a quem obedecem. Eles voltaram para lá, voltaram de novo para lá para poder continuar pregando. Aí o negócio ficou mais quente ainda. Foram atrás deles. Os guardas foram lá e tentaram prender definitivamente. Aí um tal de Gamaliel vai dizer, ó. Oh, deixa esses caras aí num... Não... Não mata ninguém não. Ó, oh, o um homem que pertencia ao Sinédrio, inteligente, já sabia quem eram os Apóstolos, quem eram os convictos. Tu só vai ser paralisado se Deus quiser. Pelo que eu conheço o Jeová das batalhas Tu só vai ser paralisado quando ele falar Vem pra casa, volta pra cá que tu é meu <risos> Tu acha que em sã consciência, Jéssica Alguém de frente para essa autoridade Não tinha direitos humanos naquela época não, gente O pau cantava mesmo Arrancava a cabeça em praça pública, colocava parte dos corpos nas ruas como luminárias, tacava fogo para. luminária, o Império Romano fazia isso, ó, oh, de graça. Tu acha que alguém, em sã consciência, humanamente falando, vai falar na frente de uma autoridade que ele só obedece a Deus? tem que estar tá muito chapado meu irmão, para poder dizer o um negócio desse na frente de uma autoridade mas os convictos os convictos sabem que quem prometeu é fiel para cumprir e os convictos respondem a partir de um relacionamento de fé e sabe qual é a resposta? Eu não vou parar. Pedro vai dizer, vamos continuar. Aí, meu irmão, tentaram prender, não deu. Passando a história. Não conseguiram prender os caras, não conseguiram paralisar os caras. E vindo multidão, e vindo multidão, e vindo gente, e vindo gente, e entrando gente nesse contexto de crentes. E entrando gente, e as pessoas trazendo os... os, os os enfermos, trazendo os, os, as pessoas para serem libertas, sabe, e vindo gente, vindo gente, até que então os apóstolos falam, ei, convicto, tu vai ter trabalho, hein, tu vai ter trabalho, tem uma canção, a pastora Adriana vai lembrar dessa canção, deve ter cantado muito na adolescência dela, quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás Pois quem no arado põe a mão Trabalho certo e perto Tem serviço e proteção Lança a semente Espalha pelo chão Aí a Adriana canta o restante depois você lembra pastor, o restante, como é que é, vem cá, lembra não, olha gente, tem trabalho para convicto, além do convicto não ter medo, superou pela coragem, porque sabe quem obedece, vai ter trabalho, não tem descanso, lá em Jeremias, eu esqueci o endereço aqui, depois de uma pesquisa, ele vai dizer o seguinte... Existe um fogo cerrado em meu peito... Que não me dá descanso... Eu não tenho descanso... Os apaixonados são incomodados a trabalhar... Porque sabe que o tempo é urgente... Aí... Os apóstolos... As pessoas vindo... Por aquilo que eles faziam... Pela, por, pelo exemplo que eles eram... Roberto... Começou a vir tanta gente... Os apóstolos... Olha... Vão ter que dividir... Porque... As viúvas... Gregas... E as viúvas... Judias... Estavam já entrando em choque... Estavam meio chateadas... Porque... Umas diziam... Que estavam sendo... Melhor cuidadas do Que as outras... A ponto das viúvas gregas e assim, olha, nós não temos mais nossos maridos e então é, nós precisamos de sustento, de ajuda, mas estão se esquecendo da gente. E os apóstolos vendo tudo aquilo, pensaram, nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Mas essas mulheres precisam ser abençoadas em alimentos, em sustentos. Elas não produzem mais, elas não podem mais trabalhar, elas não podem mais, sabe trazer o próprio sustento, mas os apóstolos preocupados em continuar levando a palavra, porque era urgente, ei meu irmão, se naquela época, há dois mil anos eles diziam que breve voltaria o Salvador, imagine eu e você agora, falamos o que? e eles pregavam numa convicção de que o tempo estava pequeno ei, é porque o convicto é tão ansioso pela volta dele que o tempo sempre vai ser pequeno então tem que falar mais os apóstolos preocupados E agora, vamos continuar avançando Ou vamos cuidar, já sei Vamos separar alguns homens E aí nasce o ministério diaconal Vamos separar alguns homens Para cuidar das viúvas primeiramente E o ministério diaconal nasce Como ministério assistencialista Vamos cuidar delas, enquanto os apóstolos continuam pregando. Mas posso falar uma coisa? Para estar nesse ministério diaconal, tinha que ter um requisito básico, Júlio. Que eu sei, esse requisito não pode faltar na vida dos convictos. Eu não falo simplesmente de vontade vontade é uma coisa que você faz porque você quer claro quando você é apaixonado você passa a ter a vontade dele em você mas enquanto nós não entendemos isso nós temos que ver que a vontade primeiro é a vontade do pai em nossas vidas mas tinha um requisito básico primeiro para cuidar de viúva, não é porque é... vinha, velhinha tadinha não é porque é gente que não sabe Que está quase na fina, no final da vida Que vai ser qualquer pessoa não Sabe qual foi o primeiro? O princípio básico para convocar Sete homens Para começar esse ministério Serem cheios do Espírito Santo A primeira coisa que os apóstolos falaram Vamos chamar Homens Cheios do Espírito Santo Ei, Primeiro quem é cheio do Espírito Santo Já está no nível da convicção Logo, ele não mete o pé por qualquer palavra dura Logo, ele, além de não meter o pé por qualquer palavra dura Ele está sempre pronto a trabalhar É incansável, por quê? Porque sabe que o tempo é urgente Que o tempo é curto Ele entende o que Timóteo deixou para nós Pregar em tempo e fora de tempo Então presta atenção Eu vou colocar homens convictos Porque essas mulheres Precisam ser cuidadas por pessoas que são exemplos. Sabe o que eu e você, muitas vezes, talvez podemos não ser impactados por aquilo que fazemos no reino? Eu vejo tantas pessoas fazendo as coisas e comentando depois. Por exemplo, no Rio. Tem irmãos que voltam do Rio contando assim os milagres, as coisas de uma forma tão apaixonante. Assim, como é que ele? Meu Deus, ele viu, ele viu Jesus lá, viu? O cara, o cara tá muito. Sabe por quê? Porque ele acredita. Quem não acredita vai sempre contar uma história e nunca um testemunho. Convicto, conta testemunho, não fica com historinhas. Posso falar? Convicto vive. Logo tens testemunho para contar, e é o teu testemunho que vai arrastar multidões nesse tempo de incerteza ideológica, nesse tempo de conceitos deturpados, nesse tempo em que todo mundo tem voz para falar, mas a única voz verdadeira é aquela que motivou eu e você a uma convicção que só nós no relacionamento entendemos. Aí surge um homem, Roberto. Um doido. Que alguns vão dizer que não teve contato direto com Jesus. Mas ouviu. Meu irmão, eu acho que ele presenciou esses atos dos apóstolos de forma tão viva. Que ele entrou no negócio, aprendeu a palavra. Quando ele foi lá para o Sinédrio, em frente às autoridades, ele leu a Bíblia quase toda aqui, na mente e no coração. Ei! A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não peques contra ti. Os convictos têm prazer na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Esse homem... Que você conhece, segundo os oradores, ele é chamado do primeiro Marte cristão, Estevão. Viu tudo que os apóstolos tinham feito. Viu a temosia dos apóstolos? Preso no templo, preso no templo, preso no templo. Parece até brincadeira, né? Vamos prender, soltou, vamos para o templo. Vamos prender, meu irmão. Ah, não, cara. Essa, meu Deus, olha. Sabe o que você é teimoso para sempre falar de Jesus? Porque você nunca se esquece da casa do teu pai. Sabe por que eles voltavam para o templo? Porque é inato. Dentro de nós, não dá para tirar os convictos e apaixonados. Sempre se volta, puxa para cá, mas tu volta para cá porque é a casa do Pai. Te arrastam para lá, mas tu volta para cá, meu irmão. Eles voltavam para pregar porque eles não conseguiam ficar fora da casa do Pai. Ah, agora, agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixam... Quando o povo foi cativo na Babilônia... Um jovem chamado Daniel... A Bíblia diz que ele orava três vezes ao dia... E alguns vão dizer que ele orava de frente para a janela mais próximo da janela é porque era um ponto de referência de Jerusalém todas as vezes que ele dobrava o joelho que ele olhava para a janela ele se lembrava da casa Psiu. nunca vão conseguir afastar os convictos da casa do pai porque agora ela não está só aqui, mas está aqui. Você entende isso? Você consegue entender? Aí Estevão começa a atuar, gera uma inveja sobre ele, ele vai até a frente do pessoal, não tem medo, não tem medo de forma nenhuma, começa a falar as verdades e ele traz as histórias, olha que interessante gente, os convictos têm referência, não é aleatório não filho, quando Estevão começa a falar com o pessoal, depois você lê lá no versículo, capítulo 6, 7 e diante, ele começa a falar desde Abraão, ele passa por Moisés, ele vai falando, falando a história até explicar para aquelas autoridades que elas, que aquelas pessoas tinham abandonado a fé. Ele explica lá de Abraão porque um homem apaixonado e convicto, ele medita na palavra de dia e de noite E essa palavra que sustenta ele E o dia que chegar, o dia mal, ele vai se lembrar daquilo que leu E se alimentar da palavra e com certeza entender e ter coragem Para enfrentar qualquer situação que tente paralisar O que eu falei com você? Você só vai ser paralisado, convicto, o dia que Deus quiser Até que então não aguentam mais argumentar com o Estevão, e ele é sim uma resistência. Chega no final, vão sentenciar ele à morte, apedrejam ele. E eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Titulo Sete de Atos. No versículo cinquenta e quatro. Se o louvor quiser vir, Johnny, por favor. Eu queria que você lesse aí na sua Bíblia do 53 até o 59. Leia aí, por favor. Na sua Bíblia aí, silenciosamente. assim quando o povo voltou do cativeiro Jorge e Esdras foi responsável por organizar novamente esse retorno junto com Neemias e tudo mais Esdras leu a a palavra para eles E é interessante que o versículo diz que muitas pessoas choravam Quando estavam ouvindo Estevão Lendo a palavra Alguns de tristeza porque lembraram o que tinha passado Seus pais E outras pessoas choravam Eu acredito que por movido por uma paixão Obrigado que eu estou ouvindo de novo a voz do Eterno Olha aqui O que, que o convicto transmite eu disse a você, convicto, convicto tem coragem, convicto tem autoridade, e a autoridade não é imposta, ela é estabelecida, aquilo que vê em você, não por aquilo que você faz, nunca vai ser imposta e sim reconhecida, as pessoas reconhecem quem você é no reino. Entenda isso. O convicto ele é corajoso, tem autoridade, é fiel anda por testemunho e não por história simplesmente e tem paz e transmite paz Júlio. entenda isso nós não viemos combater o caos com o caos eu falo para convictos aqui, amém? Nós não viemos combater o caos com o caos, nós viemos e falamos de Cristo nesse meio de caos, a partir de uma visibilidade de paz. As pessoas quando olham para nós precisam ver a paz, porque elas estão desesperadas e vão se apegar aonde tem paz. simplesmente, essa foi a revolta de algumas pessoas com Jesus Acharam que Jesus ia quebrar tudo, ia ser um revolucionário ativista Que ia matar todo mundo Para salvar o povo da opressão, do, do império romano Algumas pessoas se frustraram com Jesus por causa disso Talvez Se ele fizesse isso, não fez por amor, é claro tinha poder para isso? Tinha Mas ele não fez porque Ele acima de tudo É a paz que excede todo entendimento Toda a sua história de convicção no reino Entenda isso Toda a sua história de convicção no reino Precisa transmitir a paz Se você não transmitir a paz Desculpa Você só é um revolucionário sem causa Porque se você entende a sua causa nele Você vai trazer a paz que tem nele Se a tua vida A tua convicção no evangelho é arrastar as pessoas por medo nesse mundo de caos e não se resume a paz, corajoso, convicto, fiel, íntimo e propagador da paz. Se não vier a paz, desculpe, irmãos, você tentar entendendo a mensagem do Evangelho de forma equivocada. A Bíblia diz o quê, pastores? Não é por força e nem por violência Mas pelo meu Espírito Tudo que nós fazemos Não é por violência Ah, mas tem um versículo que fala que o reino, enfim, é tomado, enfim, a força Não, não, é a força da perseverança Da insistência Da coragem Da convicção mas vamos nesse exemplo de homem aqui de Deus Estevão Depois de tudo que fez Foi apedrejado, morto Olha só, 54 Os líderes judaicos Ficaram ardendo em raiva Com a acusação de Estevão E rangiam os dentes de fúria Porque Estevão foi verdadeiro Os convictos são verdadeiros os convictos não falam algo simplesmente por força de um patrocínio. Eu não posso ministrar a palavra por força de um patrocínio. Não é porque agora tem live tem tudo que talvez algumas pessoas patrocinam. Ah, mas eu não sou cantor famoso não. Mas digamos, Johnny, um cantor muito famoso... O Johnny, um cantor muito famoso Tem algumas empresas que patrocinam o Johnny Aí o Johnny não pode falar algumas verdades Porque vai pegar mal Ei, convicto não se dobra a patrocínio Não É verdade Aí você vem os líderes judaicos ficavam ardendo em raiva com a acusação de Estevão E rangiam os dentes de fúria Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Olhou para o céu e viu a glória de Deus E Jesus em pé, à direita de Deus Então Estevão ainda convidou os acusadores para verem também, tipo assim, ei, se vocês verem, vocês vão mudar o pensamento de vocês com relação ao que vocês estão fazendo. Estevão poderia ir contra, poderia, poderia partir para força do braço, poderia, poderia fazer, sabe falar algumas coisas assim, sabe, ei, eu vou, agora eu vou acabar com eles, eu tenho uma multidão aqui que é favorável a mim. Eu vou convocar essa multidão e nós vamos fazer um quebra-quebra, que -quebra ei, o evangelho nunca foi para quebra-quebra. O evangelho foi para reconstruir. Vamos reconstruir as famílias destruídas pelo mundo e pelo inferno. O evangelho veio para reconstruir Ei, as pessoas quebradas pelo vício As pessoas quebradas, sabe, pela prostituição O Evangelho veio para trazer vida E vida em abundância, convictos A Estevão Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Igualzinho o Estevão aqui da igreja Cheio do Espírito Santo Olhou para o céu e viu agora de Deus Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse a eles: Olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita. Mas todos se revoltaram contra ele, taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram contra Estevão, arrastá-los para fora da cidade e começaram a pedrejá-los. As testemunhas tiraram os casacos e os Puseram sobre um jovem chamado Saulo Paulo viu tudo Saulo nessa época viu tudo Agora que quebra tudo Agora que Assim como o diabo Queria impedir Jesus Morrer na cruz Porque era propósito de Deus Tentou de tudo Para tirá-lo e não conseguiu e foi o um xeque-mate do amor o chequemate do amor foi a entrega de Jesus Estevão no final faz uma coisa muito interessante, porque os convictos aprenderam com o pai olha o que ele fala enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão ele olhava novamente para o Senhor e dizia Senhor Jesus, receba o meu Espírito. Depois caiu de joelhos e gritou, Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. Ou seja, não lhes imputes condenação por isso. Resumindo, perdoa eles. Gente, eu não quero aqui colocar nada na Bíblia. mas alguns historiadores dizem que essa atitude de Estevão mexeu com tanta gente que, tent... que matou ele, que mexeu até com Paulo. Alguns vão dizer que mexeu com Paulo. Saulo, a época, tipo, como pode? Nós estamos matando esse cara apedrejado, e pedra, é mais doído morrer de pedra e paulado que de um tiro na cabeça pedra é ruim, e o cara pede para perdoar a gente, fica aí, o que você, quiser entender sobre isso, eu acredito, que muita gente, se converte, na morte de um convicto, até a sua morte, até a minha morte, é motivo, é motivo, para lembrar que ele vive... Até a morte de um convicto... É motivo para lembrar que o nosso Redentor vive... E muitas pessoas serem salvas... Até na sua morte... Uma vez... Nós fizemos um congresso com os jovens aqui na igreja, há muito tempo, não sei se o Jonas participou daquele congresso que foi o dia todo lá na igreja, não sei se você lembra, intimidade, eu pedi a Deus um tema, eu falei, Deus me dá um tema, eu quero resumir essa palavra nesse tema, tudo que você ouviu, a gente vai resumir agora nesse tema, Salmo 25, 14, coloca aí pra gente, Bruna. A intimidade do Senhor, em algumas versões, a aliança do Senhor, é para aqueles que o temem, e os quais Ele revelará os segredos da sua aliança, sabe qual foi a frase? Existem coisas que só os íntimos podem ver, e essas coisas nos tornam convictos a nunca abandonar o Evangelho, você pode aplaudir a ele por isso?